0: Bom dia, segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao Fala
1: Brasil. Uma ótima semana para você.
2: Um ótimo dia para você, uma ótima semana. A gente começa falando de uma ação da Polícia Civil de São Paulo nas ruas, neste momento, numa mega operação em busca de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, furto e roubos de motocicletas. Vamos conversar ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que acompanha as equipes desde o começo desta esta operação na madrugada e tem as primeiras informações para a gente. Lucas, tô vendo várias motos paradas. Aí São motos recuperadas pelos policiais E já tem alguém preso, meu amigo? Oi, Scatelli,
3: bom dia para você Bom dia para quem acompanha o Fala Brasil Sim, você está observando nas imagens do Zé Paulo São várias motos que foram recuperadas São mais de 20 motos recuperadas Várias delas, inclusive, estão envolvidas em práticas criminosas Na região de Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo E sim, pelo menos três pessoas foram presas Dois homens presos estavam neste carro aqui esses dois homens que foram presos se envolveram numa troca de tiros com a polícia militar, você vai observando aqui o detalhe do vidro estilhaçado e também, olha só, algumas marcas de tiro, olha, pela lataria do carro, aqui tem uma e mais aqui na lateral, olha, mais uma marca quiser. por gentileza, olha essa aqui também. Aqui dentro desse carro portanto, dois homens que tentaram fugir da polícia durante a abordagem acabaram trocando tiros com as equipes eles não ficaram feridos e portanto estão aqui na delegacia que fica na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo desde as primeiras horas do dia são mais de 500 policiais que estão nas ruas, é uma operação específica de combate à criminalidade direcionada a essa operação principalmente para as ocorrências de roubo e furtos de motocicletas, porque na região do Morumbi, de acordo com a investigação feita pela polícia, existe uma grande quantidade de ocorrências nesse sentido. O Zé vai mostrar aquela moto azul ali, olha, é uma das mais caras que foram apreendidas, avaliada em pelo menos 60 mil reais e essa, segundo a polícia, é uma das motos que mais estava envolvida em ocorrências de roubos aqui na região. Eu posso voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa operação que está nas ruas de São Paulo, Salsi.
0: Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro na frente dos dois filhos esta noite em São Paulo. Uma das crianças tem apenas seis
1: anos. Salsa, a vítima tinha acabado de se mudar de casa justamente para começar a vida longe né, do homem que a agredia com frequência.
4: Caída em prantos ao chão, a irmã da vítima não se conforma com o que aconteceu. A dona de casa, Márcia Aparecida, de 35 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Edson Moreira, de 37, esta noite na zona leste da capital. Tudo foi presenciado pelos dois filhos do casal, de 14 e 6 anos.
5: A criança gritou para o pai não fazer isso, mas não, não teve tempo.
4: O casal viveu junto por 15 anos. Frequentemente agredida pelo companheiro, a dona de casa também era mantida em cárcere privado. Cansada de sofrer, Márcia deu um basta na situação. Há cinco meses, decidiu abandonar o agressor e morar com os dois filhos em um abrigo. Na tentativa de recomeçar a vida, ela alugou esta casa há cerca de uma semana. Mas Edson descobriu o endereço e voltou a procurá-la. De acordo com a família da vítima, Edson queria tentar uma reconciliação e levar todos para uma viagem no interior de São Paulo. Márcia foi irredutível e proibiu o homem de sair com os meninos. Foi aí que ele sacou a arma e deu oito tiros na mulher, que morreu dentro de casa.
6: E aí ela falou que não, que não ia, que realmente o relacionamento dele estava acabado. E aí ele falou, então já que você não quer mais, então eu vou te matar.
4: Após matar a ex, Edson fugiu em um carro prata. O caso foi registrado na 8 Delegacia de Defesa da Mulher como feminicídio. A polícia agora faz buscas para prender o atirador.
0: Olha essa história. Uma menina de 11 anos foi abordada pelo segurança de um mercado. 11 anos. Ela estava apenas comprando uma pipoca, mas o vigia achou que a garota estivesse roubando. A família foi tirar satisfação e denuncia que a criança foi vítima de racismo.
7: Aos 11 anos, a menina não quer mais sair de casa. Ela foi ao supermercado comprar um saquinho de pipoca. Pegou o celular no bolso da bermuda e ficou assustada quando se deparou com o pedido do segurança do supermercado. Ele falou para mim levantar a blusa e tinha perguntado se eu queria alguma coisa. O supermercado atacadista é um dos mais antigos da Penha, na zona norte do Rio. A criança viu que estava sendo observada pelo funcionário desde o momento em que entrou no estabelecimento. Ele me acusou de uma coisa que eu não fiz, pensou que eu tinha roubado. A polícia também vai ouvir testemunhas. No horário em que tudo aconteceu, o supermercado estava lotado de clientes, o que aumentou ainda mais a vergonha da menina. Ela retornou para casa e contou tudo para os parentes. A irmã veio até o local para tentar saber do segurança o que havia acontecido. Mas a resposta do funcionário aumentou ainda mais a indignação da família.
8: Ele desconfiou dela por conta do cabelo dela na hora que ela se abaixou para pegar a cesta e por conta da cor.
7: Nós procuramos os responsáveis pela loja, mas eles não quiseram falar. Os parentes pediram as imagens das câmeras de vigilância, mas a resposta foi negativa. Os advogados de defesa disseram que
9: vão entrar na justiça. Acusando o estabelecimento de racismo Essa conduta né, dos mercados aqui da região do comércio Ela se repete de rotular a pessoa em razão da cor, do cabelo A mãe e a irmã da criança já registraram o caso na delegacia E vão fazer a
7: denúncia no Ministério Público
8: Você se sente nada O tempo todo eu falo para ela, filha, tua cor é linda, seu cabelo é lindo Agora mais um caso
0: de discussão entre policial civil e militar que acaba em tragédia aqui em São Uma Paulo. pena, desta
1: vez um PM né, que estava comemorando o aniversário do pai num restaurante, foi baleado e morto durante essa confusão e até o tio da vítima levou um tiro de raspão.
3: Paulo César Timóteo Marinho, de 52 anos, era policial militar aposentado. Foi morto momentos depois de comemorar o aniversário do pai de 78 anos. O tio do PM viu o sobrinho ser baleado
10: por um policial civil.
7: Foi falado para ele, sou policial militar. As palavras do Paulo, vamos conversar. Ele falou, eu quero a tua arma. E partiu para cima do Paulo para arrancar a arma da cintura dele.
3: A vítima passou a tarde com a família neste restaurante. No mesmo local, um casal de policiais civis almoçava. Os dois desconfiaram de Paulo César porque viram a arma dele guardada na cintura. Do lado de fora do estabelecimento, o PM foi abordado pelos policiais.
7: Estavam do lado do meu carro se despedindo. De repente fomos abordados por esses dois policiais. que tava mais ou menos umas três horas no restaurante, uma mulher e um homem. Não apresentaram credenciais de policial com uma arma em punho, uma pistola. E pediram a arma do Paulo César
3: A bala que matou o Paulo César saiu da arma do investigador Jackson Pedro Lino No boletim de ocorrência, o policial civil afirma que a vítima não se identificou como PM aposentado Que segurou o braço do investigador e os dois entraram em luta corporal Foi quando a arma de Jackson caiu no chão e houve um disparo involuntário a Corregedoria da Polícia Civil vai investigar se o tiro que atingiu o policial militar aposentado foi realmente acidental As investigações buscam agora por câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o caso No peito, o tio da vítima mostra o tiro de raspão que também o atingiu Ele tentou impedir a tragédia, mas já era tarde Eu estava em estado de choque de ver
7: sangue meu ali derramado no chão um calor que derrete
1: até a caixa d'água vai continuar em Goiás, viu? Pelo menos nos próximos
0: dias, é, né? É um sol para cada um. No final de semana, a Goiânia registrou a maior temperatura em mais de 80 anos, com os termômetros chegando a quase 41 graus.
11: Para tentar aliviar o calor, sombra da árvore e água de coco.
7: É um estado muito quente. Mas agora esses dias tem sido bem complicado em relação à alta temperatura.
11: E que tal banho de ofurô e picolé de frutas? Os animais do zoológico de Goiânia ganharam uns mimos geladinhos. No viveiro do urso tem até ar-condicionado. Em Goianira, nem a caixa d'água aguentou tanto calor e simplesmente derreteu. Nos próximos dias, a temperatura deve continuar assim. Para aliviar o calorão, só a chuva. E ela só chega por aqui depois do dia 10 de outubro. As queimadas, comuns na região centro-oeste do país nessa época do ano, prejudicam ainda mais o clima e a umidade do ar, que está pior que a de um deserto.
12: Estamos com alerta de onda de calor e umidade baixa. Umidade chegando aí a 8%, é, a 10% em outras regiões, ou seja, e vai continuar com essa temperatura elevada nessa semana e umidade baixa.
11: O Lucas já sabe o que precisa ser feito enquanto a chuva não vem.
13: A gente pode ir primeiramente para as queimadas né e, é, e fazer com que tenha mais chuvas, né ajudar
12: com isso.
2: Um motorista brasileiro, funcionário de um jogador de futebol, está preso há mais de um ano na Rússia. Ele foi detido no aeroporto com uma mala do patrão. Nela havia remédios proibidos naquele país, mas o motorista não sabia de
14: nada. A agonia de Robson Oliveira na Rússia já dura um ano e sete meses e a família não sabe mais o que fazer. Esse impedimento de lei
9: diferente e esse impedimento de distância é total desespero.
14: O caso que andava esquecido agora ganhou força nas redes sociais. A campanha justiça por Robson tenta chamar a atenção das autoridades para a situação do ex-funcionário do jogador Fernando. O atacante Richardson, ex-fluminense atualmente no Everton da Inglaterra, postou que o brasileiro está em apuros na Rússia por um crime que não cometeu. Já o goleiro Rafael Cabral do Redding, também da Inglaterra, diz que a história é de embrulhar o estômago. Em fevereiro de 2019, Robson foi detido quando o jogador ainda atuava no Spartak Moscou e o contratou para trabalhar como motorista da família. A companheira de Robson seria cozinheira na casa de Fernando. O novo patrão pediu para o casal levar três malas para ele. Ao desembarcar, Robson foi preso no aeroporto russo. Numa das malas havia 60 comprimidos de metadona, um analgésico para dor vendido no Brasil com receita médica, mas proibido na Rússia. O medicamento era destinado ao sogro do atleta, William Pereira de Faria, que nunca se apresentou para comprovar que era o dono da medicação. A situação de Robson na Rússia é complicada. Ele responde por dois crimes, contrabando e tentativa de tráfico. E segundo o filho, tem chances de ser condenado. A pena mínima é de 15 anos, mas pode chegar à prisão perpétua. Apesar de o um jogador pagar advogado e uma ajuda de custo para Robson se manter na cadeia, ele nunca se manifestou oficialmente. A única notícia que o filho tem do pai chega através do consulado brasileiro na Rússia. É uma informação bem básica, para ver como é que ele tá, como tá de saúde, ele pergunta como a gente daqui está de saúde
9: também. E no mínimo é isso, entendeu? As informações que nós temos são essas.
0: Nós pedimos um posicionamento ao Itamaraty também para o jogador Fernando,
1: mas ainda não tivemos uma resposta. E atenção, a Polícia Civil de São Paulo está nas ruas, né, neste momento, numa mega operação em busca de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas, furto e roubos de motocicletas. A gente, a gente, tem, motocicletas, a gente tem imagem agora, olha, ao vivo, dos presos que na verdade acabam de chegar a delegacia de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Agora há pouco, inclusive, chegou também um guincho né, cheio de motos. Mais de 500 agentes estão nas ruas trabalhando nessa operação Cilindrada 02, mais de 200 viaturas da polícia também. Claro que a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações sobre essa mega operação. E olha, a pandemia deixou o mercado de trabalho ainda mais difícil para os idosos principalmente, né? porque quem passou dos 60 ficou com um rótulo né, de grupo de risco.
2: Abrir o próprio negócio, Roberta, fazendo o que gosta e usando a experiência acumulada de uma vida tem sido a opção para quem ainda precisa trabalhar.
15: Experiência não falta. Edgar, de 59 anos, já fez de tudo. Começou a carreira como bailarino de grandes companhias brasileiras. Foi iluminador, depois migrou para o audiovisual. Mas quando resolveu retornar ao mercado de trabalho formal, percebeu que a idade era uma grande barreira.
9: Porque o jovem vinha muito mais barato para ocupar um espaço que ocupava de 10 pessoas. Então, 10 jovens eram mais baratos do que o meu conhecimento.
15: Um problema que se intensificou durante a pandemia. Dados de uma pesquisa da Fiocruz revelaram que entre abril e maio deste ano... 36% dos idosos que ainda trabalham ficaram sem rendimentos ou tiveram uma grande diminuição na renda. Entre aqueles que não possuem vínculo empregatício, o índice chega a 55%. Ainda de acordo com o um estudo, antes da crise do novo coronavírus, o percentual de idosos que tinha trabalho remunerado era alto, mais de 50%. Por isso que
9: aconteceu a pandemia foi uma interrupção de um processo muito, muito interessante que estava ocorrendo de aproveitamento da mão de obra mais madura e, sobretudo,
16: mais experiente.
15: Há seis anos, o Edgar abriu um hostel que era a fonte de renda da família, mas com as restrições de funcionamento, foi obrigado a interromper as atividades. Foi então que a Paula, a esposa dele... Teve uma
11: ideia? Foi o que eu falei, o que, que a gente vai fazer? E aí um dia com os amigos aqui, eu falei, meu, vamos cozinhar, vamos começar a cozinhar. O
15: jeito foi recorrer a uma paixão antiga
11: do Edgar,
15: a gastronomia. O casal começou a fazer comidas para vender. São mais que marmitas, viu? Como eles dizem, são caixinhas de amor. As mais de 20 receitas são preparadas por um verdadeiro chefe. Essa aqui, por exemplo, é
7: Salmão ao molho de maracujá.
15: Ah, mas eu vou experimentar. É um verdadeiro chá. Enquanto Edgar cozinha, a Paula faz os vídeos para publicar nas redes sociais. É por lá e pelo famoso boca a boca que os dois estão conseguindo expandir o negócio. Para começar a empreender, o casal teve a consultoria de uma plataforma exclusiva para recolocação de pessoas com mais de 50 anos no mercado e que também oferece capacitação para abrir o próprio negócio.
17: Há muitas oportunidades aí, quando a pessoa está atualizada, está conectada, entende que há outros caminhos, principalmente nos meios digitais, é para trabalhar mais por conta própria. É
15: assim que Paulo e Edgar não deixam a peteca cair, com criatividade, bom gosto e uma pitada de persistência.
11: Nesse momento é ver o que você faz de melhor, estar né? tá com o coração aberto e é, ter uma disposição e uma atitude perante a vida que seja positiva.
9: Uma história animal. Você vai ver no Fala Brasil o maior cachorródromo da América Latina. Tem espaço para brincadeira, praça de alimentação, piscina, espaços para eventos. A gente vai mostrar também como funcionam as creches de cães aqui em São Paulo. Agora
2: veja essa história. Uma descoberta histórica. Arqueólogos do Egito descobriram sarcófagos com mais de 2.500 anos. Quem vai mostrar para a gente é a correspondente Bianca Zanini.
12: Uma civilização que não se cansa de revelar mistérios e belezas. Conhecida pelas pirâmides faraônicas e palácios suntuosos, a cultura egípcia surpreendeu historiadores mais uma vez. No meio da poeira, um registro incrível. Arqueólogos descobriram 59 sarcófagos de madeira. E ficaram impressionados porque todos estavam em perfeitas condições devido a um selo protetor que preservou os caixões de reações químicas. Os sarcófagos foram encontrados a cerca de 10 metros de profundidade na necrópole de Saqqara, ao sul do Cairo. Esta descoberta, os 59 caixões de madeira inteiros serão exibidos no Grande Museu Egípcio, o museu mais famoso e é o presente do século. A descoberta deixou os historiadores ainda mais orgulhosos do Egito Antigo. Localizado às margens do rio Nilo, no nordeste da África, é uma das primeiras civilizações do mundo e uma das mais famosas da história, principalmente pela preservação do que as guerras, os conflitos e até o tempo insistiram em destruir. Bom,
1: começa hoje o cadastramento do novo sistema de pagamentos instantâneos né, dos bancos. A gente conversa ao vivo com a Jéssica Smetak. Jéssica, um ótimo dia para você. Está tudo azul aí, né? Tá bonito, viu? Bom dia, viu? Como é que vai funcionar, hein? Bom dia, estou combinando com o cenário, né? Bom dia a todos. O Pix vai ser uma funcionalidade a mais dentro dos canais do banco, uma opção a mais no menu do aplicativo ou internet banking. No sistema, as transações digitais, como transferências e pagamentos, serão concluídos em até 10 segundos e realizados 24 horas por dia em qualquer dia do ano, inclusive... Fins de semana e feriados. Com o PIX, as pessoas não vão precisar mais pagar taxa e não haverá mais a necessidade de carregar um cartão físico para fazer pagamentos. As instituições com mais de 500 mil clientes foram obrigadas a aderir ao sistema. O sistema entra em pleno funcionamento no dia 16 de novembro. Daqui de Salvador, volto com você, Roberta. Obrigada, viu, Jéssica? Um ótimo dia para você. E olha, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, deve ser indicado para o Tribunal de Contas da União. Guilherme Portanova já está aqui com a gente, né, Guilherme? Bom dia para você, viu? Quais são os indícios hein, de que essa nomeação vai ser de fato confirmada? Com a gente, né, Guilherme? Bom dia para você, viu? Quais são
2: os Muito indícios? bom dia, Roberto. Olha, o nome do ministro já vem aparecendo entre os cotados para outros cargos de grande relevância. Antes de ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira chegou a ser cogitado para a vaga aberta com a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E mais recentemente, foi lembrado para uma das vagas que o presidente Jair Bolsonaro indicará durante o seu mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a indicação do desembargador Cássio Nunes, resta apenas uma vaga. O TCU terá uma vaga com a aposentadoria do presidente José Múcio Monteiro ainda este ano.
1: Bom, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a campanha para crianças né, de 1 um a 4 anos vai até o próximo dia 30, é muito importante. E nesse mesmo período vai ser realizada a campanha nacional de multivacinação para atualização né, das cadernetas de crianças e adolescentes de até 15 anos, que poderão, portanto, receber vacinas que estejam atrasadas. O menino Lucas, de 12 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira em São Paulo, foi encontrado. né? Um alívio para a família, evidentemente, estava desesperada. Mas fica um alerta aí para os pais, viu? A mãe do garoto acredita que ele tenha
5: sido induzido a sair de casa pela internet. A polícia levou Lucas durante a madrugada para a casa da mãe. Uma hora antes, quando a família soube que o menino tinha sido encontrado, todos ficaram emocionados. A notícia veio por meio de uma ligação. Uma mulher disse que reconheceu o garoto e chamou a polícia. Ele estaria na zona norte de São Paulo. A mãe não quis falar após reencontrar o filho. Apenas postou uma mensagem dizendo que estava muito emocionada. A família quis ter um momento a sós com Lucas. Lá dentro da casa estão apenas o pai, a mãe e o garoto. Agora o trabalho de investigação da polícia deve apurar por que Lucas saiu de casa e se há mais pessoas envolvidas no desaparecimento dele. O menino de 12 anos fugiu na última sexta-feira em São Paulo. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Essas fotos registradas por uma câmera de segurança mostram quando ele saía de casa com uma mochila nas costas. Antes da notícia de que ele tinha sido encontrado, a mãe comentou sobre o que Lucas havia levado de casa. Pegou todas as meias, cueca, três blusas de frio,
6: as duas camisetas que ele mais gosta. Ele saiu de bermuda e tênis e tinha
5: duas calças. Ele pegou os livros dele, os livros que ele mais gostava e o livro da escola. Gabriele disse que o menino se relacionava bem com a família. No dia anterior ao sumiço, ela apenas tinha chamado a atenção do filho sobre as notas na escola. A polícia deve fazer uma perícia no computador e no celular usados por Lucas. Segundo a mãe, o menino apagou o histórico de conversas recentes. Eu acho que alguém induziu ele... Porque ele apagou num nível de detalhe muito grande. Esse especialista em segurança alerta as famílias a tomarem cuidado com o uso de redes sociais.
17: Nesse tipo de caso, e com essa idade, há um número muito grande de pessoas ou quadrilhas que aliciam né, jovens para qualquer tipo de caso. Então, é importante, sim, ainda mais no mundo de hoje, com o acesso né, o fácil acesso à globalização e à internet, a conexão justamente esse monitoramento por meio do DNS, que são os domínios da internet. A
1: Caixa Econômica deposita hoje parcelas do auxílio emergencial para mais de 3, ,3 milhões e 300 mil trabalhadores nascidos em fevereiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Neste grupo estão pessoas que vão receber a primeira parcela de 300 reais e outras que têm direito a parcelas de 600 reais. Por enquanto, o dinheiro só pode ser usado para o pagamento de compras e boletos com cartão de débito virtual. Saques e transferências estarão liberados a partir do dia 4 de novembro. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de
0: Brasília para o Fala Brasil. É certo. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a atuação do desembargador Cássio Nunes, indicado ao Supremo, no processo
1: de extradição. De César Batista. Bom, Bolsonaro também participou de uma cerimônia informal né, para comemorar o Acordo de Paz para o, Oriente, para o Oriente Médio, assinado em setembro. Os representantes dos países envolvidos foram convidados.
8: O presidente saiu do Palácio da Alvorada para participar, na casa do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, de um churrasco em comemoração ao acordo entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. O acordo levou à normalização das relações diplomáticas entre os três países e foi intermediado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Antes desse compromisso, Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a atuação do indicado à vaga do STF, desembargador Cássio Nunes Marques, em um dos processos de extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. A indicação tem sofrido críticas de algumas alas apoiadoras do governo. O presidente usou uma rede social para defender o magistrado e escreveu O desembargador Cássio participou de julgamento que tratou exclusivamente de matéria processual e não emitiu nenhuma opinião ou voto sobre a extradição. O presidente completou Portanto, é mentira que Cássio Nunes tenha votado concordando que Batiste permanecesse no Brasil. E finalizou Lamento as críticas infundadas que inundaram as mídias, em especial de uma autoridade do Rio, que queria, a qualquer custo, que eu indicasse um candidato seu para o Supremo. Cesare Battisti participou de grupos armados na Itália e foi condenado pela justiça do país por quatro homicídios no fim da década de 1970. Ele veio para o Brasil em 2004. Aqui ele foi considerado refugiado político pelo ex-presidente Lula. Só que em 2009, o Supremo Tribunal Federal anulou esse status e decidiu que a extradição de Cesare Battisti para a Itália era uma decisão do presidente da República. No último dia do mandato, em 2010, o ex-presidente Lula negou a extradição alegando que Cesare Battisti era perseguido político. Em 2018, o ex-presidente Michel Temer autorizou a extradição. Cesare Battisti fugiu, foi preso na Bolívia e então extraditado para a Itália no ano passado. Bom, mãe e filho foram mortos dentro de casa em Guaíba, na
1: região metropolitana de Porto Alegre. E a suspeita de que o criminoso seria conhecido de uma das vítimas e
0: estava dentro da casa no momento do crime...
17: Policiais foram chamados depois que vizinhos ouviram disparos de arma de fogo. Viaturas da Brigada Militar e da Perícia tomaram parte da rua no bairro Bonfim, em Guaíba, na região metropolitana. Assim que chegaram, os policiais encontraram os corpos de Leonardo Vurdig Jardim, de 28 anos, e Rosa Maria Vurdig Jardim, de 67. De acordo com a polícia, Leonardo já tinha passagens por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação. Mãe e filho foram mortos dentro de casa. A suspeita de que o assassino era conhecido de Leonardo e estava dentro da residência com ele. Rosa Maria tinha ainda outros dois filhos. Um deles, ex-secretário de Administração, Finanças e Recursos Humanos da Prefeitura de Guaíba, Leandro Jardim. Em 2018, Leandro foi afastado do cargo por 120 dias depois de ser um dos alvos de uma operação do Ministério Público que apurava desvios de dinheiro público em licitações e contratos emergenciais. Agora, a polícia tenta descobrir o autor dos disparos
2: para assim chegar ao motivo do crime. E o empresário morreu depois de pular de bungee jump em Minas Gerais. Adam Esteves, de 25 anos, pagou pelo esporte radical em um viaduto de pouco mais de 100 metros de altura. A polícia investiga se a corda arrebentou ou se o cálculo de tamanho foi errado, foi feito de forma errada. Adam morreu na hora. Isso aconteceu na cidade de Álvaro Dias.
0: Uma pergunta para você, se você tivesse 100 milhões de reais, você ajudaria o seu time do coração?
1: Ou daria uma volta ao mundo, ou nenhuma dessas opções. Dá para fazer. Né? dois <risos> Dá para fazer muita coisa, né? Esses são alguns desejos de quem apostou na Mega Sena, que acumulou essa
6: semana.
18: Imagina ganhar 100 milhões de reais.
6: É muito bom uma grana dessa no bolso, quem não quer, né?
18: O prêmio da Mega Sena acumulou de novo. Na próxima quarta-feira, o sortudo que acertar as seis dezenas vai receber cerca de 100 milhões de reais. Mas bota sorte nisso. A chance de ganhar é muito pequena. Para quem faz a aposta mínima, que custa R$ 4,50, a probabilidade de acertar as seis dezenas é uma em 50 milhões. Mas mesmo assim as pessoas jogam para pelo menos terem a chance de sonhar com tanto dinheiro.
9: Difícil é, mas tudo que é difícil é mais gostoso, não né? é verdade? Eu sinto uma energia que eu vou ganhar. Eu senti várias vezes, não ganhei
2: nenhuma, mas eu acho que um dia eu vou sentir e eu vou ganhar.
18: Com tanto dinheiro, não faltam ideias do que fazer. O desejo mais citado é uma boa viagem para o exterior, de preferência, de volta ao mundo.
15: Eu
9: viajaria, eu volto no mundo, né, e comprei uma boate lá no Caribe.
15: Primeiro eu daria uma baita de uma festa, eu ia te chamar, ia chamar você, todo mundo que está aqui, e depois eu viajaria ao mundo e é isso. Vamos viajar, é isso. Vamos conhecer o mundo inteiro.
18: O mais legal desse sonho quase impossível é que a chance de ficar multimilionário desperta o espírito de solidariedade nas pessoas.
11: Não iria existir mais mendigo em São Paulo, no Brasil. Tipo assim, onde eu pudesse ajudar, eu dividiria.
8: Não mudaria minha essência, não. O dinheiro nunca mudou minha essência e não vai mudar.
2: Dá pra dividir, isso é legal, é bacana e dá pra viajar muito também, né? Eu sou da turma da viagem aí, com certeza eu ia viajar muito. Uma brasileira que mora em Portugal é acusada de sequestro internacional.
1: Bom, ela se mudou pro país com a filha e o pai da criança entrou na justiça brasileira para que a menina volte ao Brasil. A mãe alega que teve autorização da justiça pra viajar.
19: Um porto seguro para muitos brasileiros. A segunda maior cidade de Portugal foi o destino de Mona Lisa. Ela trocou o Ceará pela cidade portuguesa, ao norte do país, para tentar um futuro melhor para a filha há pouco mais de dois anos. Mas para conseguir viajar com a menina, ela precisou pedir uma autorização à justiça brasileira. O ex-companheiro, pai da criança, não quis autorizar a viagem da filha. O
6: pai dela alega que eu vim com a criança indevidamente. Isso não, não é verdade, porque eu vim com autorização judicial, que me autorizava a vir com a criança para Portugal. O sonho de conquistar uma
19: vida melhor aqui em Portugal foi interrompido por uma correspondência. Há cerca de um ano, Monalisa recebeu uma carta uma intimação da justiça. E foi assim que ela descobriu que estava sendo acusada de sequestro internacional de uma menor, no caso, a própria filha.
6: Foi uma grande surpresa receber uma intimação dele dizendo que eu, tô sequest... que eu sequestrei a filha, quando na verdade nunca houve nenhum contato para que... que isso fosse levado à frente. A decisão de que a menina poderia viajar foi dada pela
19: vara de família do Ceará. Nela, o juiz diz, confirmada a autorização para que a menor viaje para o exterior na companhia da mãe, fica assegurado ao genitor dela a prerrogativa de tê-la em sua companhia nos períodos integrais de férias escolares, ficando cada um dos pais responsável pelo deslocamento de vinda ao Brasil e ida a Portugal. Mesmo diante dessa decisão, o pai, um juiz de direito no Ceará, recorreu ao Tribunal de Portugal para que a filha voltasse ao Brasil. A justiça portuguesa
6: determinou a volta imediata da criança. Eu tive que recorrer da decisão, estou respondendo no tribunal português, né, que determinou que a criança voltasse para o Brasil no prazo de 30 dias, para meu desespero. E foi aí que começou a minha luta para que a minha filha não volte, porque ela nunca morou com o pai. O que ela vai fazer lá? Onde é que ela vai morar lá? Com quem ela vai morar lá? Até porque não é do interesse dela voltar.
19: Ela conta que a relação com o ex-companheiro, com quem teve uma união estável durante sete anos, sempre foi conturbada.
6: Ele se revelou uma pessoa que eu nunca na vida imaginaria. Violento, muito violento. Eu nunca pude discordar dele em nada. Entramos em contato com o pai da
19: menina, Ozenberg de Moraes. Ele não nos atendeu. O advogado dele foi quem nos recebeu. Ele alega que houve um erro de interpretação na sentença expedida pelo juiz da Vara de Família do Ceará.
3: O juiz da 13ª Vara de Família, ele não tem poderes para poder autorizar uma criança a sair do país. Como ele mesmo disse na própria decisão dele. Se for lida de forma correta e coerente, vai ser visto que ele não deu essa decisão. Ele não pode dar essa
5: decisão. E ele tem esse conhecimento.
19: A partir daí, o pai entrou com o pedido para que a filha voltasse ao Brasil.
5: Nós tivemos duas
7: atitudes. Nós entramos com o um procedimento junto ao Ministério da Justiça do Brasil. O Ministério da Justiça enviou a documentação para o Ministério Público de Portugal.
3: Lá eles entraram com um processo e, ao final do processo, tanto o Ministério Público como o próprio juiz, em Portugal, entendeu que a criança estava lá de forma ilegal.
19: Brasil e Portugal seguem a Convenção de Haia, que garante o retorno da criança ao país de origem quando existe uma mudança ilegal. O advogado de Monalisa, que recorreu da decisão no Porto, está confiante.
2: Daquilo que eu entendo, mediante os documentos que foram juntos uh, ao processo, não podem restar qualquer tipo de dúvidas em como a criança saiu de forma lícita do Brasil.
19: A decisão da Justiça portuguesa deve sair nos próximos dias. Tempo de angústia para a mãe.
8: Eu não quero acreditar que a justiça seja capaz
16: de mudar
8: a vida dela.
1: Mãe, o filho de uma cozinheira que aprendeu inglês estudando sozinho em casa, foi aprovado numa das melhores universidades do mundo na Inglaterra. Matheus é apaixonado por matemática. Estudou a vida inteira em escola pública. Coleciona medalhas e prêmios. O Matheus se esforçar
14: né, com tanto poucas condições e é tudo pelo esforço e mérito dele.
1: A mãe sabe das dificuldades. Ela é cozinheira, desempregada, mas nem isso parou o Matheus. Ele aprendeu inglês sozinho em casa e se desafiou. Participou de um processo seletivo para uma bolsa na sexta maior universidade do mundo, a de Cambridge, na Inglaterra.
7: É de graça para aplicar, não custa nada, vou tentar. Passei dois dias redigindo essa redação e enviei. E não é
1: que tanta dedicação deu certo. Aos 17 anos, ele foi aprovado e ainda ganhou 50% de uma bolsa de estudos para o curso de verão de matemática.
7: Utilizar a norma culta para redigir uma, uma redação em língua estrangeira, é uma coisa assim, que transcende a, a realidade, era uma coisa que eu não imaginava que eu seria capaz.
1: Matheus nasceu em Nova Brasilândia, interior de Rondônia. A cidade fica a quase 500 quilômetros da capital, Porto Velho. Agora, ele se prepara para ir a outro continente, mas ainda falta dinheiro. Uma vaquinha virtual foi aberta na internet.
7: Eu tenho muito ânimo, eu acho que as expectativas baixas que eu tinha antes, agora elas vão aumentar e eu acho que vai dar certo.
1: Que bacana, já, já deu. deu certo, é isso,
0: é só o início, vai longe. E olha, sabe aquela expressão, bom para cachorro? Aqui em São Paulo, <risos> ela já tomou forma, é o cachorródromo. É isso, o local tem a
1: maior piscina do mundo para pets. Essa salsa é tanta mordomia que os animais <risos> têm espaço para relaxar, numa praça de alimentação, com rações, petiscos, tem até sorvete.
9: <risos> um programa bom para cachorro. Espaço? Tem de sobra. São 2.500 metros quadrados onde cabe muita diversão. Tá calor? Bora pra água. E não é qualquer piscina. É a maior do mundo pra pets. Tem três níveis diferentes e o dono brinca junto. Quando saem daqui, vão direto pra sala de secagem. Penteado feito? Volta pras atividades. O Cachorródromo é o maior parque coberto para cachorros da América Latina.
15: Não importa o clima, se é quente demais, o piso está fresco, né? E se chover também, a gente tem a dor de cabeça de ser cancelado um evento, né? A questão de segurança do ambiente, onde seu cão vai brincar, que se você for num parque, um bosque, não tem... Né? Aqui a gente está tentando zelar o máximo possível.
9: Bruno e Patrícia são donos do DOM e da ROX, alternam passeios em parques e aqui. Em parques você está sujeito a sol, a chuva, e eles como são cães que sentem calor por natureza,
5: é, num lugar assim você não está sujeito a essas intempéries. Os animais eles vieram de matilhas, né? eles têm essa socialização entre eles, então nós trazemos isso para cá, que é muito importante evita as doenças evita problemas é, é, nervosos né hoje nós sabemos que tem muito problema de nervoso nas animais mas são ansiosos também sabe então isso
9: é muito importante o espaço é monitorado por câmeras. Se a Beatriz não pode ir com a dupla, ela acompanha tudo pela tela do computador.
15: Ela tem uma dependência de mim, eu tenho uma dependência dela, né? A gente tá fora, a gente tá pensando, será que tá tudo bem? O que será que eles estão fazendo? E poder ver
16: o que tá acontecendo dá aquela segurança, com certeza.
9: Além de comida e bebida para os donos, tem também praça de alimentação para os cachorros. Rações, vários petiscos e até uma sorveteria. Este daqui é um sorvete especial, à base de frutas, legumes e ó... É sucesso aqui. O Brasil tem a segunda maior população canina do mundo, só perde para os Estados Unidos. São mais de 54 milhões de cachorros. Além dos plays, tem muita creche para dar suporte aos donos. De acupuntura à hidroginástica. E, claro, muita brincadeira envolvida. Piscina de bolinha, atividade física e treinamento para deixar o faro bem afiado.
1: Cães que têm um gasto energético é, compatível com a sua necessidade,
6: eles vão chegar em casa cansados e não vão ter nenhum tipo de distúrbio de comportamento. Eles vão estar mais equilibrados, mais felizes mesmo.
9: Repara nesse olhar da faísca para a dona que está lá em cima. Desde pequena ela traz a faísca para creche.
19: Aqui eu sei que ela está sendo cuidada como se fosse comigo, assim. Aliás, eu, às vezes eu acho que ela gosta mais da Usa e da Drica que de a família dela também, sabe? Ela passa mais. Aqui eu diria que é a primeira casa dela e a minha segunda.
2: Atenção, olha só porque é um alerta importante essa reportagem. É cada vez mais comum o uso indevido de fotos postadas em redes sociais. Por isso é preciso muito cuidado. É, de
0: famosos anônimos ninguém escapa, viu? O exemplo é a foto de uma menina brasileira de seis anos que foi parar na embalagem de um produto chinês.
10: Andressa e Kleberson são os pais da Luísa, de seis anos. Eles nunca viram problemas nas fotos, mas preferem não compartilhá-las nas redes sociais.
17: A gente concordou em não, não expor muita coisa, até porque, assim, por ela ser pequena, né, que ela tenha a vontade dela de se ela quer ou não aparecer na, nas redes, então a gente limita essas postagens.
10: Dois anos atrás, decidiram dar um presente para a filha um ensaio feito por um parente fotógrafo
12: tirou várias fotos da Luísa e tirou essas fotos e ficaram muito bonitas essas fotos ficaram lindas né aí ele pegou e perguntou a nós né se ele podia postar né a foto dela no Insta aí a gente concordou né porque é, ele quer postar é da família então a gente não liga né
10: estamos no centro de São Paulo região de maior comércio popular do Brasil, com centenas de lojas de eletrônicos. Você já pensou em vir até aqui, comprar um produto e quando receber a embalagem se dar conta que nela está estampada a foto do seu filho ou da sua filha e você não autorizou isso? Pois é, nós viemos até a 7 de abril, compramos um suporte é, inteligente para celular e descobrimos, na verdade, verificamos que de fato quem está na embalagem é, a Luísa. É
12: um absurdo, né, porque ninguém pediu autorização, né? Ou ao menos contactou. É, porque comunicou. assim, ela é nossa filha, ela não é um objeto que a pessoa vai lá, coloca num, numa caixinha e já é... Não, ela é uma criança de seis anos.
10: Só depois, os pais descobriram que as fotos do ensaio de Luísa foram parar num site que é um banco de imagens. O próprio fotógrafo colocou. A ideia dele era promover o próprio trabalho. Mas o desfecho foi outro. Esse advogado explica que ninguém pode usar a nossa foto para publicidade ou propaganda sem autorização. Mas o controle pode ser bem difícil.
9: Você acaba é, deixando a lei sem é, atuação em determinados lugares ou de difícil atuação em determinados lugares todos têm acesso no mundo a essa, a essa imagem e pode-se utilizar essa imagem de forma indevida em qualquer lugar do mundo esse é o grande problema
10: a desembargadora Ivana Davi reforça a importância de só compartilhar fotos com pessoas de confiança principalmente as de criança o perigo nas redes sociais pode ser muito maior do que imaginamos
3: o pior dos mundos que pode acontecer é ser usado para fins sexuais. Hoje existe uma rede, uma organização criminosa que exploram essas fotografias de criança
10: para fim de pedofilia. Os famosos, claro, não escapam desse crime.
1: Ah, é cada vez mais comum isso. Quando você vai ver, você está vendendo um produto que você não fechou
13: contrato nenhum.
10: Na última semana, foi a vez de Antônia Fontenelle, de 46 anos. Pior do que promover um produto, a apresentadora foi surpreendida com a foto dela num site espanhol de garotas de programa.
13: Se fosse um site brasileiro, você não tenha dúvida, você não tenha dúvida que aí seria uma outra conversa, você estaria aqui diante de uma mulher muito irritada, porque com certeza quem fez isso saberia com quem estava lidando, né? Então ainda tem uma outra intenção por trás, assassinar uma reputação.
10: Com um filho de quatro anos e uma neta de três, ela toma todo o cuidado com a exposição deles em redes sociais.
13: Outro dia, a outra avó da minha neta mandou uma foto dela brincando de adoleta e ela estava com um maiozinho saindo da piscina. Tava linda, mas eu não postei, porque eu tenho essa consciência e é isso que eu quero levar para esses pais que não têm essa consciência.
10: Antônia Fontenelle já ganhou processo contra uma empresa que usou a imagem dela sem autorização. Mas muitas vezes a indenização é menor do que seria o cachê do artista. A impressão que fica é que no mundo da internet, muitas vezes, o crime compensa. Dois policiais
2: morreram e seis ficaram feridos em uma emboscada montada por criminosos perto de uma área de conflito agrário em Rondônia. Um dos policiais resgatados foi
3: aplaudido ao chegar do hospital. Ele é o tenente Ferraz. O PM levou um tiro de fuzil na barriga durante o ataque e o estado de saúde dele é grave. Além dele, outros cinco policiais que estavam na missão foram atingidos. Quatro também estão internados. Já o sargento Rodrigues levou um tiro na cabeça e morreu no local. As equipes estavam na região de Mutum Paraná, distrito de Porto Velho, para resgatar o corpo de um tenente da reserva que foi morto no dia anterior. Ele pescava com outras três pessoas perto de uma fazenda que foi invadida. Os criminosos encontraram os documentos e decidiram matar o policial. José Figueiredo Sobrinho levou um tiro na cabeça As outras pessoas que estavam com ele ficaram feridas O carro da família foi incendiado Segundo a polícia, todos foram rendidos por dez criminosos com pistolas e fuzis Essas pessoas que cometeram esses crimes São pessoas treinadas São pessoas que possuem tecnologia, armamento Armamento pesado e Essas pessoas utilizam técnicas de guerrilha
1: um lago tem atraído muitos turistas curiosos, tudo por causa de uma suposta criatura misteriosa na China. Ai, que medo!
0: E quem vai contar melhor essa história pra gente é a correspondente Silvia Kikut.
16: Localizado na parte noroeste da China e bem na fronteira entre países como Mongólia, Rússia e Cazaquistão, fica o lago Canas. O local vem chamando a atenção dos turistas cada vez mais. Além de uma paisagem de tirar o fôlego, muitos vão em busca da misteriosa criatura que habita o lago. Centenas de anos atrás, os moradores locais relataram ter visto um ser gigante dentro das águas. Em 1985, um grupo de chineses foi até lá e disse que a criatura media entre 10 e 15 metros e pesava 4 toneladas. Relatos de testemunhas que também viram um ser misterioso continuam até hoje. A profundidade do lago varia conforme as chuvas, mas em média ele alcança 120 metros. A cor das águas se transforma de acordo com cada estação do ano. Toda a região é protegida como patrimônio da natureza pela China. Com essa paisagem e os relatos de moradores e turistas, não tem como não se perguntar. Será que a criatura misteriosa existe mesmo? Será, hein?
0: Agora imagina você atender o um interfone e o um entregador dizer que chegou um pedido de comida que você não fez. Imagina, Zucatelli?
2: Imagina, Salsi. Olha, isso aconteceu com uma família do Rio de Janeiro. Um menino de 5 anos pegou o celular... E mandou a mensagem para o aplicativo de entregas. A mãe ficou brava, mas a internet adorou.
13: Rostinho de menino arteiro e fama de comilão. É, o Aleph gosta tanto de comer que pregou uma peça na própria mãe. Com apenas cinco anos, ele usou o celular dela e pediu três combos no aplicativo de entregas.
6: Estava trabalhando, aí eu falei com ele para ele ficar no celular jogando enquanto eu estivesse fazendo atendimento. E nisso ele veio, mãe, olha, eu fiz um pedido. A surpresa veio minutos depois, quando o entregador ligou
13: para avisar que o pedido tinha chegado. O Aleph, é claro, vibrou de felicidade. E a história deles viralizou nas redes sociais. A expressão de alegria ao receber a comida já teve mais de 20 mil compartilhamentos.
6: Sempre tô postando as coisas dele, sobre o que ele, às vezes, já pronto uma arte aqui, engraçada, outra ali... Mas eu jamais imaginei que fosse viralizado. Aleph mora com a mãe e o padrasto na zona oeste do Rio. É Para a
7: gente, assim, às vezes, é, é complicado. Né? Você tem que botar localização, tem tudo. E parece que no pedido dele deu tudo certo. né?
13: Mas ele não foi o único a ficar famoso por causa de pedidos de comida por aplicativo. Em junho, o pequeno David, cinco anos, fez uma super compra. Foram 25 hambúrgueres. Um prejuízo de R$ 225. Reais. O pedido de Aleph foi mais em conta, R$ 49,80. Mesmo assim, ele não escapou de aprender uma pequena lição.
6: Ele tá de cair até hoje sem sem uso de celular. Pra ele aprende,
2: não é assim.
0: Vou falar Brasil, termina agora, cheio de ginga, um ótimo início de semana para todos nós. E cheio de alegria também, um ótimo dia até amanhã.
2: Para começar bem a semana.